0: Sejam todos bem-vindos ao Somos Feitos de Direito, podcast da Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, a ESMAF-RS. Eu sou Oscar Valente Cardoso, professor da ESMAF-RS, e estou aqui com dois convidados especiais desse episódio, que além de serem convidados muito especiais, são meus amigos há quase 10 anos, já trabalhamos juntos. Em primeiro lugar, o Thiago Gontijo que é mestrando em Direito, professor do IBET e coordenador de Difusão da Informação na Secretaria de Altos Estudos do STF. Tiago, seja muito bem-vindo
1: ao nosso podcast aqui da Esmaf Muito obrigado, é uma grande honra, professor Oscar, estar aqui com você e com todos os ouvintes.
0: E o Jean Minuzzi, analista judiciário do STF. Gestor da Gerência de Divulgação de Julgados do Supremo Tribunal Federal e responsável pelo informativo do Supremo. Jean, bem-vindo. E ainda que à distância, nós né, estamos nós três, matando a saudade dessa conversa aí que nós tínhamos praticamente todos os dias.
2: Exatamente, Oscar. Muito obrigado. É, boa tarde a todos. É um grande prazer poder participar dos debates e espero que a gente possa repassar informações importantes sobre o funcionamento do STF aos nossos ouvintes.
0: E hoje nós vamos conversar sobre as inovações tecnológicas do recurso extraordinário. Eu já vou abrir com uma pergunta. A ideia é a gente conversar de uma forma mais objetiva, simples e clara, explicando como ocorre o processamento do RE no Supremo, desde a chegada até o julgamento e a publicação da decisão, a seleção das decisões que vão constar do informativo semanal do Supremo. E, em primeiro lugar, eu pergunto, o que acontece com o RE, principalmente, ou com o ARI, quando chega no STF?
1: Muito boa pergunta, Oscar. Eu agradeço, porque tivemos transformações disruptivas no Supremo nos últimos anos, relacionadas ao recebimento e tramitação de recursos. Aí dizemos o recurso extraordinário e o recurso extraordinário com agravo, é, chamado diário. Ainda recebemos AIS, agravos de instrumento no Supremo, mas uma quantidade muito pequena, que é um legado de processos antigos em tramitação nos tribunais de justiça e TRFs antes de iniciar a resposta de maneira bem objetiva, eu gostaria de falar diretamente para os ouvintes sobre o contexto de, que justificou e legitimou toda a atuação das anteriores presidências nesse processo de transformação tecnológico do fluxo de análise e julgamento dos recursos. Nós tivemos, Oscar, entre 2010 e 2020, pasme, mais de 500 mil decisões no Supremo relacionadas a recursos essas decisões elas foram proferidas nesse período anterior majoritariamente pelos gabinetes de ministros num processo que era os recursos eram recebidos pela Secretaria Judiciária e posteriormente distribuídos aos dez gabinetes dos ministros ocorre que esse meio milhão de decisões que foi proferida nos últimos anos de 2010 até 2020 a grande maioria, nós identificamos por um estudo empírico, que foram de decisões de não provimento desses recursos. Praticamente 97% das decisões, elas foram mantendo a decisão de admissibilidade do Tribunal de Justiça, mantendo os acordos e os entendimentos fixados pelos tribunais de origem. Nesse sentido, nós tínhamos um tribunal, um Supremo Tribunal Federal, que efetivamente dedicava muito esforço e muito tempo para processos que nós viemos a concluir ao final, que eram, em sua grande maioria, inaptos, que não cumpriam os requisitos básicos de admissibilidade. Nesse sentido, há diversas presidências, desde essa época de 2010 para cá, iniciando com a ministra Ellen Grace, já a presidência passou a avocar a análise desses recursos, de modo que recursos com óbices patentes eh, que são inadmissíveis passassem a ser julgados pela presidência, de modo a desafogar os gabinetes de ministros com análise desses recursos que eram ineptos e que não tinham a possibilidade de um julgamento de mérito. Na, mais recentemente, posso dizer da presidência do ministro Gestoff, que eu tive a honra de participar como assessor de projetos, à frente do projeto de julgamentos virtuais e o projeto juízo de admissibilidade, nós passamos a definir como uma um posicionamento estratégico do tribunal que todos os recursos seriam analisados inicialmente pela presidência. E nesse ponto, o objetivo é que, os recursos inébitos, os recursos manifestamente admissíveis, inadmissíveis fossem diretamente julgados, apreciados e decididos pela própria presidência, de modo a liberar os gabinetes de ministros para a análise de recursos e outros processos originários que efetivamente os permitisse de analisar o mérito das questões, exercendo a sua vocação constitucional. O efeito desse projeto, chamado juízo de admissibilidade, ele representa que hoje, Oscar e Jean, o Jean participou conosco desse projeto também, hoje representa que 100% dos recursos extraordinários com agravo, dos Ares são analisados e decididos pela presidência. Somente nos casos excepcionais em que a presidência identifica que os recursos são aptos, Aí sim, que esses ares são distribuídos aos ministros para que analisem o mérito da matéria, considerando que os recursos superaram todos os óbices de admissibilidade. Então nós estamos falando de ares e a, o quantitativo de recursos que foram recebidos nos últimos anos, ele assusta, porque nós temos milhares de recursos que são recebidos todos os anos para uma análise do Supremo Tribunal Federal. O resultado é que os Ares, considerando que foram inadmitidos no tribunal de origem, o Supremo, ele mantém em sua grande maioria a decisão do tribunal, hoje essa decisão é feita pela presidência, e nos recursos extraordinários, em que houve uma decisão positiva de admissibilidade nos tribunais de origem, o tribunal, a presidência também exerce um juízo prévio, e naqueles casos em que identifica em que há ainda assim um óbice de admissibilidade ou mesmo um tema de repercussão geral relativa àquele recurso extraordinário, a própria presidência já decide esse processo e distribui os outros em que não há óbices nem temas de repercussão geral para que os ministros os analisem. Para que vocês possam visualizar de uma maneira melhor dos dosares, 100% praticamente ficam com a presidência. E dos recursos extraordinários, 40% é analisado pela presidência e já decidido, sendo os outros 60% dos recursos extraordinários distribuídos aos ministros para uma análise de mérito. Então esse é o panorama inicial, Oscar, para que, seja, para que se compreenda que de fato hoje o exercício da competência de análise de recursos ele é feito predominantemente pela presidência do Supremo Tribunal Federal. E é muito
0: importante né, falar que é uma... uma não, não, eu não diria, né, estou tentando achar uma palavra para não parecer que a gente está falando em uma concentração de competência, mas sim uma forma de se garantir a autoridade das decisões do Supremo por essa verificação prévia pela presidência, né? E aí o importante, mostra como funciona, como o Thiago bem, bem lembrou, é um trabalho que começou lá com a presidência da ministra Ellen. Praticamente todos os presidentes, desde então, deram continuidade a isso. Eu vou falar correndo o risco de cometer injustiça e esquecer de alguns, mas eu acredito que com mais ênfase mais destaque... Eu acho que isso aconteceu e, continu... e houve segmento nas presidências dos ministros Peluso, Lewandowski, agora mais recentemente, Toffoli Fuchs. e Fux. E a isso leva a um maior, inclusive, um cumprimento da própria Constituição e das regras do CPC e de leis especiais e do regimento interno do STF, que tem força de lei, para garantir a autoridade das decisões do Supremo, que é feito pela presidência, e aí garante uma uniformização de decisões. Nós temos... Vários casos aí em que, quando isso era feito pelos ministros de forma monocrática, acabava gerando um risco maior de decisões divergentes né, na interpretação e aplicação do precedente do próprio Supremo e também garante a efetividade do, do princípio da isonomia, porque as situações semelhantes são resolvidas de forma igual, e também da segurança jurídica que impede que a gente tenha 11 interpretações diferentes sobre o julgamento colegiado e permita que haja uma, garantindo também, eventualmente, o direito a recurso. E então, se vocês puderem, só para complementar rapidamente, como que é feita essa essa seleção dos R.S., ou a identificação do que vai para gabinete de ministro, o que já é resolvido pela presidência? Tem alguns critérios que são utilizados para se fazer
1: essa, essa seleção? Cara, excelente pergunta, e eu gostei muito dos, da, das ponderações que você fez relacionadas à isonomia, à uniformidade de decisões, porque um dos efeitos positivos dessa concentração da análise na presidência foi a uniformidade, evitando-se decisões divergentes em casos semelhantes, porque, de fato, antes, com a distribuição e pulverização aleatória de recursos a todos os gabinetes, aos 10 gabinetes de ministros, o que tínhamos era um risco muito grande de decisões divergentes, em causas semelhantes. E com essa concentração na presidência, com o uso de inteligência, tecnologia e mesmo inteligência artificial, é possível já se criar grupos para análise uniformizando dentro desse fluxo. Então, diretamente respondendo à sua pergunta, como é feita essa análise? Como é feita, o tribunal utiliza da tecnologia, utiliza de inteligência artificial nesse procedimento? E a resposta é sim, utiliza tecnologia, utiliza sistemas de automatização de decisões, utiliza já o algoritmo de inteligência artificial denominado Victor para uma análise e triagem prévia dos processos relacionados a eventuais temas de repercussão geral, que já temos uma quantidade enorme de temas, e Além de tudo, uma equipe extremamente qualificada de servidores que auxiliam no trabalho de análise desses recursos e de classificação com sugestões de decisões de acordo com os dados que já foram importados até mesmo do próprio Tribunal de Origem. Então, uma vez recebidos os recursos, Oscar, nós temos a Secretaria de Precedentes, que é uma unidade que foi criada na gestão do ministro FoX, que faz a análise dos recursos por meio de um fluxo de tarefas especializadas. Então, nós iniciamos com análise de pressupostos objetivos, de admissibilidade, passamos para pressupostos subjetivos, posteriormente a uma análise do enquadramento ou não da matéria tratada no recurso na sistemática da repercussão geral, e por fim, caso superado esses três óbices, a uma análise mais qualitativa do recurso para se avaliar se há jurisprudência na corte indicando que a temática seja infraconstitucional, por exemplo. Nesse fluxo de admissibilidade nós temos o, a, o, a, o casamento, posso dizer, entre a inteligência humana e a inteligência artificial. Como todos sabem, o Supremo foi pioneiro no desenvolvimento de um algoritmo de inteligência artificial chamado Victor e que ele permite a leitura de peças principais do processo com a indicação de que qual é o índice de probabilidade de que aquele processo, aquele recurso, esteja relacionado com algum tema de repercussão geral. Esse procedimento, ele gera celeridade no processo de análise pela Secretaria de Precedentes e posteriormente com um encaminhamento automatizado por meio de um banco de dados de decisões ao enquadramento de uma decisão que vai ser analisada por uma equipe na presidência, por um núcleo de recursos da presidência, que irá confirmar ou modificar a proposta feita pela Secretaria de Precedentes. Nesse caso, caso concorde a presidência nessa análise qualificada, ela, o próprio ministro irá assinar a decisão e julgar aquele processo. Eventuais recursos também, Oscar, agravo interno, gravo regimental e embargo de declaração são julgados pela própria presidência predominantemente no ambiente de julgamento virtual ou seja, a presidência centraliza a análise de todos esses processos que em 2019 foram quase 100 mil recursos recebidos no tribunal em 2018, 102 mil recursos e em 2020 fruto de outras iniciativas das presidências e gestões anteriores tivemos uma redução no recebimento caindo para 75 mil recursos ainda um quantitativo muito grande mas que predominantemente a grande parte desses recursos são analisadas e decididas pela própria presidência de modo que os gabinetes passaram a exercer uma vocação constitucional na análise de recursos que sejam aptos que superem os óbvios de admissibilidade é a vocação constitucional no exercício da atividade jurisdicional do Supremo
2: muito bem Tiago é excelente só para contextualizar, é, em 2005, né, sob a presidência da ministra Ellen Grace, houve um grande esforço para analisar agravos de instrumento que somavam 80 mil processos ainda não autuados, sequer tinham sido autuados. Ou seja, eles tinham recebido um protocolo e, e houve um esforço para analisar as peças obrigatórias desses agravos de instrumentos. Talvez nossos ouvintes nem conheçam esse, essa classe recursal e essas peculiaridades, né? Mas havia, havia peças obrigatórias que, se não estivessem presentes, elas elas tornavam o um recurso inadmissível. Então, 80 mil processos, agravos de instrumentos sem autuação. Então, lá em 2005, iniciou-se essa caminhada e hoje, com grande sucesso, o Supremo apresenta esses números informados pelo Tiago. Excelente.
0: É, e são números impressionantes né? acho que todos estão de parabéns e mostram e não só, que, claro, o uso da automatização e da inteligência artificial facilita, mas são vocês são os servidores e, e os ministros do Supremo e, e, a, e as gestões do Supremo que permitiram chegar a esses números que o Supremo tem hoje, inclusive abaixo se eu não salvo engano, da quantidade de processos que existia lá em 1988, hoje né? e isso mostra que o uso dessas ferramentas permite não só decidir de forma mais rápida, inclusive mais precisa e mais adequada nos casos semelhantes, mas deixa para que o plenário do Supremo aprecie realmente questões relevantes, de maior impacto, que tenham maior interesse para toda a sociedade, para a proteção da Constituição e que haja um tempo maior dedicado ao exercício de funções maiores, digamos assim da, da atividade jurisdicional do Supremo. E como que se prepara como que se faz a preparação e como funciona a, a sessão
1: de julgamento virtual? Essa pergunta Oscar essa temática por si só já valeria a pena um podcast porque foram evoluções igualmente disruptivas. Eu tive a grande honra de participar do projeto julgamentos colegiados no Supremo, que iniciou na gestão do ministro Dias Toffoli e com continuidade na gestão do ministro Luiz Fux. E o que nós implementamos, inclusive com maior celeridade e eficiência durante o período da Covid, até mesmo pela necessidade de se permitir a continuidade de julgamentos, mesmo sem os encontros presenciais, foi um projeto que abraçou tanto modificações regimentais, ampliando a competência do ambiente virtual de julgamentos, quanto também implementações e soluções tecnológicas, que aperfeiçoaram o modelo deliberativo virtual do Supremo e permitiram uma maior participação social dos atores da justiça e da própria sociedade, de modo que os advogados passaram a apresentar suas sustentações orais no ambiente virtual virtual, que como regra se inicia o julgamento nas sextas-feiras e com finalização na sexta-feira seguinte, ou seja, um período de seis dias úteis de deliberação assíncrono, em que os ministros e as partes podem interagir durante esse período, apresentando seus votos, manifestações, os próprios advogados diante dos votos dos ministros podem apresentar questões de fato e memoriais, e toda a sociedade, Oscar, passou a acompanhar esse julgamento por meio do Portal do Supremo, de maneira online, com grande transparência e acessando, inclusive, os documentos. O cidadão comum pode acessar o julgamento enquanto ele está acontecendo, baixar os votos dos ministros, baixar as sustentações orais apresentadas pelos advogados e demais documentos. Mas quais foram as principais modificações do ambiente de sessões virtuais? Em 2020, até 2020, o ambiente de sessões virtuais ele era restrito a algumas classes processuais e também a alguns incidentes. Então, era, os ministros poderiam submeter a julgamento nesse ambiente agravos internos e marcos de declaração, basicamente. Não tínhamos, é, de maneira massiva, a análise de recursos nesse ambiente deliberativo. Não era possível se apresentar sustentações orais de modo que quando o advogado postulava sustentação oral no processo, o ministro precisava deslocar o julgamento do ambiente virtual para o presencial, que era o único espaço que permitia a sustentação oral. O que aconteceu em 2020 foi, foram sucessivas alterações regimentais muito provocadas pela pró pelo próprio Conselho Federal da OAB e diante da circunstância da Covid, que permitiram, Oscar, que todos simplesmente todos os processos qualquer classe processual qualquer incidente pudesse ser julgado no ambiente virtualizado, e eu digo que o ambiente virtualizado são sessões virtuais que podem ser do plenário ou das turmas, esse ambiente Oscar não se confunde com aquele famoso plenário virtual, o PV o PV por sua vez ele é destinado à apreciação da existência ou não de repercussão geral, não se trata de julgamento de mérito já no ambiente das sessões virtuais é julgamento do processo, possível julgamento de medidas cautelares e mérito de processos diretamente ou mediante recursos internos. O resultado foi que o, o tribunal, por meio de estudos empíricos já feitos pela corte e também por, por pesquisadores de doutorado e mestrado no Brasil todo, é que aumentou de maneira eficiente a sua celeridade. Hoje os processos são tramitados no Supremo de maneira rápida, de maneira eficaz, de modo que, além de permitir uma ampla manifestação dos advogados, o jurisdicionado recebe uma prestação jurisdicional célere. E um ponto interessante do ambiente virtualizado, Oscar, é que o próprio ministro relator, no momento em que ele libera o processo para julgamento, ele próprio já escolhe o dia, o calendário em que aquele processo vai ser julgado, com data de início e fim. Diferente no espaço presencial, como, é, é, como você próprio experienciou quando esteve na corte conosco, os gabinetes produziam os votos, liberavam os processos para julgamento, mas dependiam de uma pauta, de um calendário do presidente. E a pauta da presidência do julgamento presencial, ela era, sempre foi muito congestionada, porque naturalmente chegam muito mais pedidos de calendário do que a capacidade de julgamento. Então temos processos, por exemplo, do ministro Marco Aurélio, que foram liberados em 2005, 2015 e até 2020 não haviam sido é, incluídos em calendário pelo presidente. Vejam, cinco anos, processo apto para ser julgado e não havia sido julgado com a ampliação do Plenário do Ambiente Virtual de Julgamento, o próprio ministro Marco Aurélio, hoje, ele é o grande campeão de processos julgados nesse ambiente. Então, processos que estavam parados há cinco anos, foram retirados do calendário do pedido de calendário presencial, e incluídos diretamente pelo próprio relator, nesse ambiente com consequente julgamento. O resultado foi uma ampliação massiva do espaço de julgamento, de quantidade de julgamento permitindo a participação social tanto dos advogados quanto de toda a sociedade
2: Excelente, Thiago e cabe lembrar, né, como a gente falou anteriormente, com todos esses esforços para reduzir a distribuição dos, dos, dos recursos e essa celeridade maior no julgamento hoje a corte vive numa situação muito confortável com relação ao acerto, né? e realmente é é, é, elevando essa vocação constitucional do Supremo. Hoje, o Supremo consegue, com muito mais eficiência, julgar os méritos de repercussão geral, julgar uma questão em processo originário, por conta desses, desses mecanismos e dessas ferramentas que foram criadas.
0: É isso, é muito bom também que se, isso E nós tivemos uma mudança geral no Brasil a partir do ano passado, que se falava muito, não só do Supremo, mas. Os tribunais em geral, que o presidente do tribunal, o presidente do colegiado, da turma, da câmara, seja lá que órgão da sessão, é, tinha um poder muito grande de poder selecionar os processos que entrariam na pauta. Mas será que isso era só um poder ou uma grande responsabilidade em tribunais com volume é, imenso de processos a ser julgados, em que a quantidade de sessões não é suficiente, de fazer, de ter esse, esse trabalho, de escolher que processos entram na pauta e que processos aguardam pautas futuras para se fazer isso. Né? É, um, é Sempre envolveu essa discussão de ser um poder, mas ou é um poder que envolve uma grande uma grande responsabilidade e que o uso da tecnologia esses a de julgamento virtuais permitiu é, que se tirasse esse peso, essa grande atribuição, e faz com que os próprios relatores dos processos consigam, de uma forma muito mais rápida e direta, incluir os processos em pauta de julgamento. E aí, chegando no final desse caminho, realizada a sessão de julgamento virtual, como, como é esse trabalho de elaborar informativo, de acompanhar todas as sessões que ocorrem durante a semana no Supremo, tanto telepresenciais quanto virtuais e outros tipos de julgamento, para conseguir lançar o informativo logo na, na sexta-feira, logo no, depois do encerramento da sessão de julgamento virtual. E como vocês usam essas ferramentas tecnológicas, o uso de, de visual law e de facilitadores para a compreensão do informativo?
2: Oscar, antes, eu vou dar uma boa dica aqui para os nossos ouvintes. Né? O informativo número mil, é adotando conceitos modernos, e eu diria hoje imprescindíveis de... Visual Law e Legal Design, passou a disponibilizar uma linha do tempo e um passo a passo dos julgamentos realizados pelos órgãos colegiados do STF em ambiente virtual, com a indicação dos principais marcos temporais e dos principais atos normativos é, relativos ao tema. Acho que vale a pena o ouvinte se conferir. buscar Oscar, com relação à seleção dos casos para o informativo, é, com a ampliação da competência... Do, do tribunal para julgamento do, do, em ambiente virtual, houve também a necessidade de, o, de um informativo noticiar esses casos, e em razão desse número expressivo e com a advento da, da edição comemorativa número mil, o informativo acabou ampliando o seu próprio escopo, passando a divulgar também resumos de casos julgados em ambiente virtual. Em razão disso, foi necessária uma reorganização na forma de trabalho da equipe, até para conferir uma maior agilidade. Como você disse, hoje, a sessão de julgamento ela encerra numa segunda-feira. Na sexta-feira seguinte, temos o um informativo pronto com todos aqueles resumos disponíveis para os usuários. A gente passou, então, a fazer uma verificação prévia nas pautas de julgamento do ambiente virtual com o objetivo de selecionar os principais temas que seriam julgados pelo STF em ambiente virtual. Esse trabalho foi tão interessante que fez surgir um produto novo, também divulgado semanalmente no informativo. Ele foi chamado de plenário virtual em evidência. Apesar de o nome dar uma uma uma, uma é, intenção assim de restrição, ele ele o escopo dele é são todas as, as os julgamentos que acontecem em sessão virtual. O plenário virtual em evidência consiste assim na seleção e divulgação dos principais processos liberados para julgamento pelos colegiados do, do STF em ambiente virtual. Um destaque especial para as ações de controle concentrado e os processos submetidos à sistemática da repetição geral. O serviço, além de conferir previsibilidade para os usuários, pois é quase certo que aquele processo selecionado no PV em evidência serão objeto de resumo pelo informativo assim que finalizada aquela sessão virtual de julgamento, também amplia a transparência das sessões virtuais do STF por meio da difusão de informações sobre os processos que foram apresentados para julgamento nesse ambiente eletrônico. Cabe lembrar, e o Tiago é testemunha, que havia muitas críticas de advogados e alguns setores da imprensa com relação a uma suposta falta de visibilidade dos processos inseridos em é, para julgamento em ambiente virtual, não obstante essa informação sempre estivesse disponível no site, mas o PV em evidência nesse sentido facilitou a visualização dessa informação é, então foi isso os Oscar, a gente é, reorganizou a equipe é, pensamos nesse novo produto que cuida de uma seleção prévia do que foi disponibilizado para julgamento em pauta. Nós fazemos a seleção com, com vistas na, nos casos mais relevantes, é, do ponto de vista jurídico, é, social, econômico, e a partir daí elaboramos os resumos e toda sexta-feira, com, com grande êxito, a gente tem conseguido disponibilizar para os leitores
1: esses resumos do informativo. Excelente, Jean. E se me permite, Oscar, o informativo, ele representou o um novo informativo STF, representou o um marco que inaugurou uma nova fronteira na difusão da informação da corte. Como o Jean ponderou muito bem, nas sextas-feiras o informativo ele apresenta os julgados que aconteceram na semana anterior, seja de ambiente presencial, no caso por videoconferência, quanto em ambiente virtual, e o informativo STF passou a adotar uma visão também prospectiva. Então, ele divulga, na sexta-feira, no dia em que se inicia o julgamento do próximo ciclo das sessões virtuais, quais são as principais temáticas que serão julgadas naquela semana seguinte. Uma visão de futuro, ampliando a transparência desse ambiente virtual, que hoje representa, pasme, 93% dos julgamentos da corte em 2021 foram realizados em sessões virtuais. Então, o informativo STF FSTF, cumpre uma missão... Posso dizer social, de modo que a imprensa, os advogados, os estudantes, os juízes podem saber de maneira antecipada para que participem daquele julgamento quais são as principais temáticas que serão julgadas na semana seguinte.
0: É, sem dúvida isso é muito importante, até porque nós estávamos acostumados até não muito tempo até não muito tempo atrás de a pauta de julgamentos do plenário do Supremo ser divulgada na quinta-feira à noite, na sexta-feira à noite, para os processos serem julgados na quarta e na quinta-feira. Então, geralmente, não havia muito tempo para, inclusive, para a sociedade, para os doutrinadores, para os interessados, em geral, é, se atualizarem, se manifestarem é, com maior propriedade, com maior profundidade, antes do julgamento do Supremo. E agora própria informativa auxilia nesse debate do tema durante a realização da sessão de julgamento já adiantando os processos questões mais relevantes que entrarão na sessão seguinte, o tema é muito interessante, a gente poderia ficar conversando aqui por mais meia hora mas infelizmente nós temos um horário a cumprir, então eu agradeço muito o Thiago e o Jean pela participação aqui e antes de encerrar eu abro a palavra para vocês também se despedirem
1: Oscar, foi um, uma grande honra participar com vocês desse podcast. Espero que tenhamos contribuído para que os ouvintes conheçam um pouco mais sobre esse novo espaço deliberativo do Supremo, especialmente sobre os ambientes virtuais de julgamento. E também foi um grande prazer reencontrá-lo. Nós estamos com saudade, como você disse, de, de encontros presenciais, mas esse espaço virtual já está satisfazendo um pouco a nossa saudade. Então, espero que a gente possa conversar sobre outros temas, como suscitado por você próprio durante o podcast, e eu agradeço muitíssimo a atenção de cada um de vocês. É, exatamente, eu
2: faço, faço das palavras do Tiago as minhas. É um grande prazer, uma grande honra revê-los, cara. Um grande amigo que eu fiz aqui no Supremo. E colocamos-nos à disposição. É, o informativo se coloca à disposição dos ouvintes para eventuais dúvidas, sugestões ou críticas por meio do e-mail codi.stf.jus.br Nosso objetivo é sempre conferir uma, uma publicação de qualidade e, e o auxílio dos ouvintes é fundamental, dos nossos leitores é fundamental nesse objetivo.
0: Então nós vamos nos despedindo, agradecendo mais uma vez ao Thiago e ao Jean pela participação nesse episódio e até o próximo episódio.
1: O Somos Feitos de Direito é o podcast da SMAF-RS e aqui você poderá ouvir conversas sobre os temas mais relevantes do direito com professores e convidados. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Esperamos vocês no próximo episódio. Até breve!